0: Ja, und wir schaffen es auch, einen DJ mal eben vom DJ-Pult bis in die Luft innerhalb von 17 Minuten zu
1: bekommen. Das war unser Rekord. Krass. Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen?
0: Auf jeden Fall äh, barfuß. Und zwar am Strand. Doch, doch.
1: Unbedingt. Okay, gut. Ja, Bernd, schön, dass du heute hier bist. Zu Gast ist heute Bernd Dix aus Weze. Und. Ähm, Weze ist allen ja, glaube ich, ein Begriff, die häufig in den Urlaub fliegen, aber ich glaube, Weze steht auch noch für was anderes und das werden wir gleich von dir näher ähm, erklärt bekommen. Und zwar bist du halt auch Gründer von Pokerville, von dem größten deutschen EDM-Festival und ähm, von daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass du erstmal heute hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. Ich freue mich auch, dass Daniel es auch noch geschafft hat, heute da zu sein. Hallo so Daniel, <lacht> hallo Bernd, ah, alles ja ein bisschen Probleme hinzukommen, aber schön, dass du es das auch geschafft hast.
2: Dafür klappt mein WLAN am Rechner.
1: Ja, ich brauche jetzt kein WLAN. Ich habe euch ja hier mitten <lacht> im Raum.
0: von daher. Okay. Eine Stunde ohne Internet bei Herrn Kran. Es wird... Ich habe dir doch Bücher ah. mitgebracht von Paruka. Jetzt kannst du Analogbilder gucken. Brauchst ja, das kein stimmt. Instagram. Das ist richtig. Ich habe sie ja gerade alle
1: abfotografiert. <lacht> also, ähm, Bernd, wir starten ja bei uns immer den Podcast mit ähm, diesen sogenannten Entweder-Oder-Fragen, um dich einfach noch so ein bisschen zu durchleuchten und... Ähm, ja, dementsprechend haben wir da ein paar Fragen vorbereitet. Wo muss, muss ich buzzern? Äh, es gibt keinen <lacht> Telefonjogger, keinen Buzzer, ähm, sondern nur Antworten auf folgende Fragen. Soll ich beginnen? Gerne. Hey, ein bisschen
2: musikalisch, Deutschrap oder American Hip-Hop? Boah, Alter, <lacht> das <lacht> fragst du jemandem, der ein elektronisches Musik <lacht> 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 Äh, Dann
0: Deutschrap. Doch, es gibt schon ganz coole Sachen.
2: Kannst du mal was nennen, was... Ähm, also, cool?
0: tatsächlich finde find ich viele Sachen von Sido ganz geil. Sido würde ich wirklich gerne mal irgendwann zu will holen. Wenn er will, ne? okay. müssen wir ja mal gucken, ob wir ihn zwingen können
1: weiß er denn, dass er theoretisch auf deiner
0: Wunschliste steht? Äh, ich habe tatsächlich mit Sido letztens in einem clubhouse chat mal gehangen okay. ähm, und das war ganz witzig, ähm, weil wir uns tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen sind und ähm, ähm, auch sein Manager ist, ist ein guter Bekannter von mir ähm, und von daher ja haben wir das jetzt mal nicht so ausgeschlossen. Ich meine, wir haben ja auch Scooter und wir haben äh, Scooter haben wir gebucht eigentlich für, der, für letztes Jahr schon und für dieses Jahr Aha. und wir hatten letztes Jahr noch Querbeat und 257ers. Also das oh. am Sonntag auf der Live-Stage geht Ach, ja was? einiges.
1: Mega gut. Es ähm, war
0: eine Schnapsidee, die war die beste Schnapsidee, die ich jemals hatte, glaube ich.
1: Ja. ja, kann ich nur bestätigen, dass zumindest der Auftritt extremst gelungen war. Ja, mit, äh, der arme Umed ja. Oskar auf der Mainstage hatte nur 25 Prozent der Besucher, die äh, vor der anderen Bühne standen. Ja. Thema Bühne. Ähm, wie ist es bei dir? Vor der Bühne oder lieber hinter der Bühne? Unbedingt vor der Bühne. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Veranstalter, äh, die wirklich
0: versuchen, egal wo sie hin eingeladen werden, immer mindestens einmal bis ganz nach hinten zum Festival zu laufen, mhm. um zu schauen, wie fühlt sich das an. Also zum Beispiel, äh, ich wurde eingeladen zum Electric Daisy Carnival nach, nach äh, L.A. Äh, Quatsch, Vegas ist es ja, nach Las Vegas, heißt auch so. Ähm, und da habe ich eigentlich, am, am liebsten war ich wirklich in dieser riesengroßen Menschenmenge und einfach zu gucken und zu fühlen, es war viel zu voll. Also was, was die da äh, an Menschen rauflassen auf dieses Gelände ist der Wahnsinn. Das würde man in Deutschland, glaube ich, gar nicht genehmigt bekommen. Aber es war
1: ein total abgefahrener Vibe. Das kannst du nur fühlen, wenn du davor bist. Das ist wohl war. Ich versuche immer meine Frau zu überreden, dass wir mal einmal auf die Südtribüne in Dortmund ins Stadion gehen, weil wir haben Sitzplätze und das ist halt auch nicht das gleiche. Du musst dann eigentlich einfach mal dieses Feeling haben, wenn du nur auf der Stehplatztribüne stehst,
2: aber Martina Auswärts, wäre mal eine Idee. Martina Auswärts. Ja.
1: Das habe ich ab und zu zu Hause, also aber halt gut.
0: <lacht> Schöne Grüße an so. der Stelle.
2: <lacht> Scheiße. Ist das der Teil, der nachher rausgeschnitten, werden rausschneiden wollte, ja genau. <lacht> Gut, machen wir mal seriös weiter. <lacht> Döner oder Gyros Peter?
0: Döner. Du schon, keine Ahnung. Bei mir, bei mir in Weze gibt es exakt eins, einen Dönermann. Zwei, zwei. Und es war früher als Kind so So ein richtiger
2: Dönerladen oder so? Döneria, wie man das Döner,
0: sagt. heißt der? Nee, ist das schon. Du, keine Ahnung. Ob, ob die Inhaber Türken sind, weiß ich nicht.
2: Nein, aber es gibt ja solche Läden, die im Ruhrgebiet auch aufwarten. Da kannst du dann hawaii kriegen mit. Bolognese nee. und
0: Hollandaise drauf. Ähm Klassischer Pizzadöner nur. Ende Gelände. Pommes, Pommes Currywurst kriegst du da noch. Aber die Currywurst, du weißt du, die liegt dann manchmal ein, zwei Tage. Die guten deutschen Freunde. Ja, ja, genau.
1: Okay, ah. Okay. jetzt noch eine komplett andere Frage. Spider-Man
0: oder Batman? Äh, Spider-Man. Ich bin Marvel-Fan tatsächlich. und ähm, Also Spider-Man war doch eher sympathisch für mich. Okay. Ich mochte später die Stimme nee, nicht, diese der Schauspieler musste, hat ja bei Batman so, wer ja. war das noch?
1: Keine Ahnung. boah da bin ja, ich siehst raus. du, da stehen wir alle auf dem Stoff. Ich kann, ich kann mir den Namen nie merken. Also
0: Dito, ich guck's ja, einfach nur. So, den
1: kenne ich, aber dann weiß ich auch nicht, aus welchem <lacht> Film oder so. Ja.
0: Iron Man, den kenne ich auch noch.
1: Aber wir hatten mal in Unna die, die freundliche Spinne der, äh, aus Unna. Das war ein Typ, der hat einfach sich einen Spaß rausgemacht, hat sich in Spider-Man-Kostüm geschnappt und hat sich dann irgendwie immer auf Stromkasten direkt an der Straße oder so dann in diesen Spider-Man-Move dann irgendwie da positioniert und hat dann die Leute gegrüßt, die vorbeigefahren sind und so. Der ist schon bestimmt ah, zehn Jahre her ja, oder so. Ja, definitiv. Aber äh, der hat voll den Hype ausgelöst und so. Und alle Kids haben den natürlich voll gefeiert und so.
0: Krass, ja. so, so wie der singende Cowboy aus New York oder was?
1: Ja. Ja, genau. Ja. Hat er Fall Spaß gehabt? Wir auch.
2: <lacht> Die Antwort liegt zwar auch schon auf deinem Tisch, aber ich frage Sie trotzdem: iPhone oder Android-Gerät? Ja, iPhone
0: tatsächlich. Schon immer? Ja, irgendwie schon. Also es gibt bei mir auch im Unternehmen immer einen sehr großen Clash zwischen meinem Mitgeschäftsführer Georg und mir, weil er ist halt totaler Windows-Fan und jedes Mal, wenn das Apple TV abstürzt, feiert er und jedes Mal, wenn er mit seinem PC nicht auf den Fernseher kommt, feiere ich. <lacht> Anscheinend bei euch auch. Es <lacht> ja. ist genau
2: das gleiche hier. Ja, ja, stimmt. Wobei Daniel hatte ja auch schon mal Zeiten, wo er auch Android hatte, von daher.
1: Ja, ich habe mal. Zum ja, ich habe ne? hab tatsächlich mal auf dich gehört und ähm, am Ende. Was macht dein WLAN? Bin ich jetzt definitiv wieder mit dem iPhone gerade. Und das hat auch das hat auch Internet, also Gut. von daher passt
2: das. Ja, okay.
1: Ja. Gut, und das WLAN gehört ja hier zu der Company, die theoretisch von dir IT-technisch ja auch betreut wird. Ja, aber das Problem ist ja meistens nicht hinter dem Rechner, sondern vor dem Rechner. Von daher können wir zur nächsten Frage übergehen. Meine okay. Damen und Herren,
0: die folgenden Sendungen verschieben sich um 30 <lacht> bis 40 Minuten.
1: Ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, feiern in den Sonnenuntergang oder lieber in den Sonnenaufgang?
0: Oh, beides tatsächlich. Ähm, ich, ich kann beides, aber eigentlich bin ich, bin ich äh, Frühaufsteher, von daher feiere ich eigentlich lieber so After-Work-Partys. Tatsächlich ja. ist angenehmer. Auch wenn man älter wird, habe ich mir gesagt, das also ist das angenehmer irgendwann. Aber ansonsten kann ich auch äh, sehr empfehlen, bis morgens zu feiern. Ja.
2: Letzte Frage von mir. Musik- oder Kunstunterricht in der Schule?
0: Beides, tatsächlich. Also auch übertalentiert. Hab, ich, ich war auf dem Internat, auf dem Internat Gastonk. Es war damals noch ein katholisches Internat. Und äh, da war ich tatsächlich im Chor, weil ich relativ viel Gitarre vorher gespielt habe. Und gleichzeitig habe ich den Kunstleistungskurs besucht. Ähm, aus beidem ist nichts <lacht> geworden. Okay. Aber äh, letzten Endes äh, hat es, glaube ich, äh, gefördert die Kreativität und meine Begeisterung für Musik. Ähm, zum Beispiel das ist einer meiner das ist total absurden ja, Festivalveranstalter, der jetzt auflegt, weil er keine Partys mehr feiern kann. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal so ein DJ-Set besorgt und habe ähm, angefangen, bei mir im Keller aufzulegen, einfach als Kompensation für, dass man nicht mehr feiern gehen kann. Es funktioniert. Ich werde trotzdem nicht für euch auflegen. Ich <lacht> dafür bin ich nicht gut genug, aber es reicht einfach, um, um einfach die Songs und die Musik und diese Ekstase zu feiern. Und irgendwie ja. Also einfach Liebe zur Musik schon seit jeher? Schon her. immer. Okay. Schon absolut immer. Und das ist ganz witzig. Ich habe einen Sohn und der hat sich letztens auch in den Player gestellt und habe dann festgestellt, dass man schon mit dreieinhalb Jahren echt gutes Back-to-Back-Set spielen kann. Das ist schon ganz witzig.
1: Letzte Frage aus dieser Runde hier und ähm, die heißt, ähm, jetzt wenn du auf einer Party bist, auf einem Festival bist, äh, mit Ohrstöpseln oder ohne?
0: Ohne. Ohne, aber ich habe also ich habe noch keine Hörschäden, ja. also zumindest merke ich keine. <lacht> ähm, aber ich also gut klar, ne? ich war auch schon mal auf dem Festival, da haben mir nachher so die Ohren gescheppert. Da habe ich mir gedacht so boah Leute reicht jetzt. ne? Ja. Ähm, aber ansonsten schon gerne laut und und deep. Ja. Also eins der krassesten Erlebnisse war Prodigy, die äh, die zerschmettern einfach alles. Also da spürst du im Bauchraum so viel Bass und hast obenrum so viel äh, Höhlen und einfach Geschrammel, das ist, das ist Wahnsinn. Okay. Da
1: kriegst du Gänsehaut von vorne bis hin. Perfekte Überleitung. Gänsehaut von vorne bis hinten. Das war der Moment, den ich hatte, als ich bei dir auf Perucaville zu Gast sein durfte und äh, da einmal diese Atmosphäre aufsaugen durfte. Ich habe es leider nur ein Jahr bisher geschafft.
0: Ja, beim nächsten Mal wirst du geblacklisted auch. Ja? Und, ja,
1: ja, ich erinnere mich da <lacht> Ja, ich glaube, drei Jahre oder zwei oder drei Jahre konnte ich einfach wirklich nicht. Da mhm. Flitterwochen oder Familienurlaub in Kanada und so. Und äh, ja, deswegen war ich umso glücklicher, dass ich mal dort auf Peruke sein durfte. Und es äh, war unfassbar geil. Äh, hat mega Bock gemacht. Eigentlich war am Montag hier wieder Arbeit angesagt. Und wir hatten auch, äh, wir, wir haben nicht gezählt, sondern hatten ein Hotel irgendwo ein paar Kilometer weiter. Und äh, haben dann sonntags ganz normal dann irgendwie schon... Gegen Mittag rausgecheckt da so und dann sind wir nachher nochmal dann an dem Sonntag auch mhm. zu Peru-Kabel gefahren und dann waren wir irgendwie noch bis ich weiß gar nicht ein zwei Uhr oder so ich war <lacht> bis in den Montag bis in die Montagnacht und dann müssen wir auch noch von WC nach Dortmund fahren das hat ja auch noch ein bisschen also eine kurze Nacht aber daran merkt man einfach wie geil das war und dass man eigentlich gar nicht genug davon bekommen konnte und ähm, jetzt gibt es bestimmt viele von den Zuhörern die das Ganze auch bestätigen können und selber schon auf Peru-Kabel waren und ähm, Frage wie kommt man dazu, ein Festival zu gründen? Und wie ist das Ganze entstanden? Weil das wir mhm. kennt, glaube ich, denke jeder. Und ähm, da ist dann eher so die spannende Frage, wie kommt man dazu, einfach mal ein Festival zu starten und Sonstiges? Ich meine, Daniel kann ja vielleicht auch gleich mal erzählen, weil Daniel hat auch auf jeden Fall Partys veranstaltet. Ja, aber ja. Gut, aber, okay. Ja, gut. Okay. Aber vielleicht,
0: lass uns vielleicht noch die die zwei zwei Hörer abholen, die es vielleicht nicht kennen. Ähm, also Parukaville ist nicht einfach nur ein Musikfestival, sondern Parukaville ist eigentlich eine Stadt, eine fiktive Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, in Gedenken an unseren Ebenfalls fiktiven Gründervater Bill Paruka, der nur ein Gesetz erlassen hat, mögen Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren. So. Und so wir, bauen, wir bauen, wir Paruka will genauso auf. Es ist ein sehr steampunkiger, rockiger, rostiger Look auf einem, ähm, Gelände eines ehemaligen Militärflughafens. Das heißt, wir haben überall diese Shelter und so rumstehen. Ähm, wir sind nicht wie Tomorrowland bunt, märchenhaft, perfekt, mhm. perfekt, sondern wir sind einfach Sei die beste Version deiner selbst, ja. Okay. Bei uns kommst du ins Aftermovie nicht, wenn du perfekt geschminkt bist, sondern wenn du eigentlich einen verkackten Purzelbaum in eine Pfütze gemacht hast. Also, wir ja? sind genau die richtigen, die ihr braucht. Ja, genau. Also, für die Aftermovies. <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, genau. Und, und, und im Endeffekt ist, schaffen wir wirklich für so ein Wochenende eine Fantasiestadt. Ähm, du kannst, wenn du reinkommst, kriegst du ja auch da läufst du quasi aufs Rathaus zu, da kriegst du dann den Pass, dass du Bürger von Parukaville wirst. Da steht dann mhm. dein, deine Daten drin. Je öfter du am Festival teilnimmst, desto höher steigst du im Rang des Bürgers. Am Anfang bist du Parukaville-Pionier und nach sechs Jahren hast du den Rang eines Vizebürgermeisters. Hat bis jetzt noch keiner, weil die sechste Edition tatsächlich herausgefallen ist, leider. Aber hoffen wir mal, dass wir es bald nachholen können. Ähm, ansonsten kannst du bei uns neben ähm, ungefähr zehn Bühnen mit großen DJs äh, heiraten in einer der Kirche. Du kannst äh, im Knast dir ein Tattoo stechen lassen. Du kannst im Europas größten mobilen Swimmingpool Seepferdchen machen. Du kannst ähm, eine Postkarte nach Hause schicken. Du kannst in unserer nachts frisch gedruckten Tageszeitung ähm, dich wiedererkennen, weil wir irgendein verrücktes Foto von dir gemacht haben. Ähm, ach ja, und wir haben noch ein paar DJs. Äh, David Getter. Robin Schulz, alle Farben, ähm, Fette da gibt es ja wirklich Steven gerade Steve, Steve Oki, okay. ja. ähm, Aber auch mal verrückte Sachen wie Scooter. Wir sind, wir sind uns, wir nehmen uns nicht zu ernst. Okay. Wir, wir, wir sind auch mal schräg. Und das macht es eigentlich aus, weil du kannst an drei Tagen über dieses Festivalgelände laufen und hast meiner also das ist das Ziel, wir wollen, dass die Leute am Ende immer noch das Gefühl haben, ich habe nicht alles gesehen. Scheiße. Ja. ja. So, die, die Stadt, also dieses, diese Festivalstadt sieht tagsüber anders aus als nachts. Ja. Das machen wir über Beleuchtung, das machen wir über verschiedene Walking Acts oder sonst was. Ähm, also es ist glaube ich schon eine sehr, sehr einmalige Geschichte. Man kann das vielleicht vergleichen ähm, so ein bisschen mit einem ähm, Freizeitpark ja. gepaart mit einem Musikfestival und ein bisschen Museum. Also ein neu neukünstliches Museum. Ne? Wir haben auch so so gewisse künstlerische Ostereier versteckt. Zum Beispiel gibt es Plakate, wo einfach nur eine Telefonnummer draufsteht, Fan, 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 ruf an. Und irgendjemand, der wirklich auf die Idee kommt, diese Telefonnummer anzurufen, der entdeckt dann, dass da eine persönliche Nachricht von Dennis aus Hürth, von einem Comedian, hinter versteckt ist, okay. der, dir klar, der dir sagt, wie man Frauen klar macht. Ja? Also ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber nach drei Tagen hatten wir mehrere tausend Anrufe auf dieser Nummer. Das war, war tatsächlich lustig, aber das sind halt so die Besonderheiten von Will Ansonsten äh, gibt es bei uns natürlich auch Bier. Ähm, wir haben ungefähr 50% Ladies. Keine Ahnung, wie wir das machen. Bei Wacken sieht das definitiv anders aus, der Frauen-Männer-Anteil. Und, ähm, und auf deine Frage zuzukommen wie sind wir dazu gekommen? Ähm, eigentlich war es ein Unfall. Okay. Ähm, meine beiden Geschäftspartner, Norbert <lacht> und Gerch, ähm, waren früher im Einzelhandel im Einzelhandelsimmobilienbereich tätig. Die haben Pennymärkte zum Beispiel gebaut. Mhm. Auch bei uns in Weze oder Rewe Kaufcenter. Ich war Journalist. Ich habe für eins live und für WDR und für die ARD gearbeitet und ich bin durch die Welt gereist und habe diverse Festivals gesehen. Kasantip in der Ukraine, Spring Break war ich Reporter in Cancun, ich habe Tomorrowland, Tomorrow World, EEC. Ich habe so viele Festivals gesehen und mich hat immer diese show version von den Festivals total fasziniert. Also eben die, dass eben Festival nicht nur aus einer <kühlen> schwarzen Bühne, wie bei Rock am Ring besteht, wo dann rechts und links die Werbebanner hängen und dann noch vielleicht ein komisches Band Banner der Band, sondern Einfach dieses Eintauchen in eine ganz andere Welt. Und das gab es zum Beispiel ja beim Tipp oder beim Spring Break, bei diesen verrückten äh, Clubs, die es da gibt. Da ist ja auch nicht nur eine Diskothek eine Diskothek, sondern da fliegen dann irgendwelche Tänzer und Akrobaten und sonst was ja, durch genau. die Gegend. Mhm. Und ähm, gleichzeitig gab es in Deutschland, die Situation 2012, The Moreland wurde total bekannt und berühmt und alle so, boah, was ist denn das? Alle reiben sich die Augen, boah, die Mädels sind ja hübsch in den Aftermovies, äh, boah, was sind das für, für krasse DJs, was sind das für krasse Pyro und, 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 und. <lacht> Keiner konnte hin, weil es halt schnell ausverkauft war und ein paar Jahre vorher hatten wir hier Love Parade Katastrophe in, in ja. Duisburg. Ich war damals als Reporter für eins Live da, also ich habe tatsächlich wirklich alles mitbekommen ähm, und seit dieser Zeit ist aber ein Vakuum entstanden und wir kamen 2000 15 auf die Idee, unsere damalige Beachparty, also Norbert Gierchen und ich, wir haben in Weze City Center in unserer schönen Heimatgemeinde mit 10.000 Einwohnern eine Beachparty gemacht, dass wir die skalieren. Statt 5.000 Leute wollten wir mal 15.000 machen. Und okay. sind dann auf diesen Airport gegangen. Wir haben uns gedacht, wenn wir 15.000 machen, dann müssen wir das cool machen. Wir wollten schon immer irgendwas Cooles machen. so Und so kamen wir irgendwann zu dieser Geschichte von Bill Paruka, also wir haben wirklich gesagt, so ey, wir bauen, wenn wir hier skalieren, die Beach Party zu einem Festival, dann skalieren wir quasi ja, von einer Feier zu einer kompletten Stadt, die eine Polizeistation braucht, weil bei 15.000 Leuten brauchst du Leute aufpassen. Du brauchst eine Feuerwehr, das heißt sogar so, du brauchst eine Brandwache für einen okay. Campingplatz zum Beispiel. Du brauchst Johanniter. Und im Endeffekt waren das alles Bausteine, die uns irgendwie zu diesem Gedanken, okay, wir sind eine Festivalstadt bringen, weil wir wollten kein Land sein, so wie Tomorrowland oder Mysteryland oder was auch immer. Mhm. Aber wir, wir kamen von diesem Lokalitätsgedanken nicht weg. Und dann haben wir tatsächlich in, in mühevoller Kleinarbeit eben und vielen Nächten diese, diese kreativen Part gemacht, so, es ist eine Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird. Und das hat tatsächlich dann auch ähm, ganz gut funktioniert in unseren ersten Werbekampagnen, ähm, als wir den Leuten gesagt haben, ey, du kannst für 69 Euro, das waren die günstigsten Tickets, zwei Tage lang zu einem Festival gehen, was noch kein Mensch kennt, was aber total abgefahren sein soll und wo du unbedingt hin musst. So, und das, da so ist ParukaVille 2015 eigentlich entstanden. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hatten die richtige Idee und hatten scheiße viel Glück. Ob das jetzt Glück ist? Also, ja, äh, weiß ich nicht. Äh, gehört dazu. Das, lass mal so Aber
2: man stehen. muss ja Glück auch herausfordern. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich, wie wenn wir über unsere Geschichte sprechen dürfen. Vom Auf dem Sofa sitzen, hättet niemals zu dritten Festival auf die Beine gestellt, sondern ihr habt es ja irgendwie dann verrückt herausgezogen. Ja. Aber gab es da noch Momente in dieser Planungsphase, wo ihr sagtet, eigentlich ist das so bescheuert, dass es nicht sinnvoll ist, durchzusetzen?
0: Ja. Also, ähm, die Finanzierung von einem Festival ist äh, total. Schwierig. Es <lacht> ist jetzt ein kleines Geheimnis. Und zwar war so, 2014 haben wir haben wir, haben wir wir diese Idee eigentlich fertig gehabt. So, und dann hatten wir auch über unsere Beachparty und was wir sonst noch so gemacht haben, hatten wir ein bisschen Geld auf der Seite gelegt. Wir hatten auch ein paar Sponsoren für die erste Edition. Und dann mussten wir kurz vor Weihnachten tatsächlich den ersten DJ-Vertrag für 2015 unterschreiben. Der wollte natürlich, weil wir neu sind, komplett Vorkasse So, und dann ist uns ein Sponsor abgesprungen. Und versuch mal über Weihnachten eine Bank zu überzeugen. Hey, wir sind hier drei Jungs vom Dorf. Wir wollen hier ein Festival machen, was wir noch nie gemacht haben. Ähm, wir brauchen 100.000 Euro. Geht das mal eben? Ja, ähm, dreifache Absicherung und so von euch dreien. Und hast du nicht gesehen? Also, da habe ich wirklich alles erfahren bei den Hausbanken. Also, die machen weder den Weg frei noch sonst irgendwas. <lacht> ähm, also, es, es, da kannst du alle gleich, ja? Ähm, bei Hausbanken. Ja. Ähm, Im Endeffekt haben wir es dann gelöst über, ich habe einen Privatkredit aufgenommen bei einer Online-Bank, weil ich halt gute, also beim WDR damals ja halt gut verdient habe. Ja. Ähm, habe alles auf eine Karte gesetzt und meine beiden Geschäftspartner auch soweit das halt möglich okay. war. Und ähm, dann haben wir über eben diesen Privatkredit dann doch entschieden, okay, wir bezahlen den jetzt und ich weiß noch genau, wir standen am Faxgerät, Faxgerät ja. haben den Vertrag rübergeschickt und haben noch gesagt, also wenn es nicht klappt, war nett, euch kennengelernt haben. Haben wir genauso gesagt. Und da danach hat aber, haben aber die Ticketverkäufe so gut gezündet, es war Karneval, da sind wir in den Vorverkauf gegangen, dass, dass wir dann immer mehr DJs buchen konnten. Und dann war es auch irgendwie ein Selbstläufer. Aber okay. das war eine wirklich krasse Zeit, dieser Moment, wo du wirklich alles auf eine Karte legst und sagst, ich glaube so sehr daran, ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, mm. ich glaube so sehr an das Projekt und wir haben das jetzt so oft durchkalkuliert mit allen Sicherheitsvarianten und mit trotz allen Risiken,
1: ja. ich möchte das jetzt machen, ja, war schon krass. Und da habt ihr dann mit 15.000 kalkuliert im ersten Jahr? Ja, der Businessplan sah
0: tatsächlich so, ähm, 18 wäre Break Even. Wir haben gesagt, mindestens 15 müssen kommen. Wie viel war äh, 25. Okay, krass. Ähm, zweite Jahr war geplant 30, es waren 50. Und das dritte Jahr waren 35 geplant und es waren 80. Okay. So, so war der Businessplan. Oh, der Businessplan ist ja richtig auf dem ja, Punkt. Ja, wir sind richtig schlecht mit Aber solange es in die Richtung geht, ey, komm, so Wir auch gar keinen Businessplan in den ersten.
2: Mal. Wir hatten noch gar keinen. Nee, haben Excel nicht installiert bekommen, von daher.
0: Ja, ist egal. Das erste Business, was mit Paint entstanden ist. Ne? Jungs, ihr seid Paint
1: ohne C, ja, ja. Ja, genau. ähm, Und, ja. Äh, ja okay, dann, dann hat dieser Businessplan auf jeden Fall sehr gut funktioniert in dieser Hinsicht. Das heißt, ihr habt ähm, weiter. Ähm, euch entwickeln können. Und ähm, ja, ich meine, wie, wie ist das so? Also lebt man das dann? Also ich meine, ihr war zu dritt, jetzt kann man sagen, ihr habt eine, eine komplette Firma gegründet natürlich, die sich komplett auf Paukeville eigentlich konzentriert, wenn er ja jetzt nicht Corona ist aktuell, aber mhm. ähm, unterm Strich ja schon. Ähm, wie ist das so? Wie ist der Werdegang? Wie, wie macht das mit einem? Ist es dann so, dass man einfach dann irgendwann da sitzt und sagt so, jawohl, jetzt haben wir es bei 25, bei 80, irgendwann bei irgendwelchen Perukaville äh, Jahren habt ihr dann wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt sind wir echt richtig fett drin und ähm, weiß nicht, also wie läuft das? Wir sind ja, ähm, äh,
0: um, um also ich stehe nicht so auf diese Zahlenschlachten, ähm, aber, aber trotzdem, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, die Kollegen äh, vom Tomorrowland, die haben 200.000 Besucher an einem Wochenende, die rechnen 68.000 mal drei, also 68.000 Besucher pro Tag. Wir sind bei etwas über 70.000 Besuchern pro Tag ja. und das ist natürlich schon ein krasser Vergleich, wenn man sieht, äh, das, was Tomorrowland in zehn Jahren gemacht hat, ist bei uns als Unfall in vier Jahren passiert. Mhm. So, selbst Wacken, die genauso groß sind wie wir, ähm, haben auch ein paar Jahre mehr gebraucht. Also ähm, Wie ich sa schon sagte, richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Idee und mhm. ein bisschen Glück. Ähm, das ist, ist, ist sicherlich das eine, aber es ist auch wirklich so, dass unsere Company ganz gut strukturiert ist, insofern, als dass Norbert und Gerch Einzelhandelsimmobilienentwickler sind. Das heißt, die kennen sich mit ähm, Statik aus, mit Brandschutz, mit äh, Rettungswegen etc. Ja. Ähm, ich war der verrückte Entertainer, die Rampensau, die dann auch vor der Kamera erzählen kann, was diese drei verrückten Jungs aus Weze da gerade so machen ja. und warum es eigentlich so deren Traum ist, dieses Festival auf die Beine zu stellen und Glücklicherweise ist ja dann auch wirklich toll, toll, toll immer alles gut gegangen. Also, wir hatten jetzt noch nie irgendwie schwere Verletzungen oder sonst irgendwas. Und wir, wir, wir sind sehr detailliert in der Vorplanung. Wir sind inzwischen 30, 32 festangestellte Mitarbeiter, leider gerade in Kurzarbeit natürlich. Mhm. Aber wir haben so eine riesengroße Tapete, die ist einen Meter breit, die wird geplottet und ungefähr fünf Meter lang. Das ist einmal der, der Plan und der ist maßstabsgetreu. Du musst dir vorstellen, wenn es eine PDF ist, kannst du da reinzoomen ja. und dann kannst du bis auf das Toilettenhäuschen, kannst du den Sitz dir angucken. Ja. So, und Das hilft uns massiv, weil wir eigentlich in der Vorplanung so detailliert sind, dass in der Aufbauzeit und in der Ablaufzeit keine Fragen mehr entstehen. Ja, der Würstchenverkäufer weiß, wo er hin muss, der Kabelschacht ist genau da, wo er eingezeichnet ist. Wir messen Wochen vor dem Festival diesen Plan quasi mit einem GPS-Gerät auf dem eigentlichen Gelände ein. Das heißt also, da rennt einer rum mit einem GPS-Gerät und macht Striche auf dem Boden, wo der Swimmingpool aufgebaut wird und so weiter und so fort. Mhm. Und das ermöglicht uns tatsächlich wirklich extrem viel detailreich zu werden während des Festivals, was die Leute ja auch total gerne mögen. Aber im Endeffekt ist eigentlich ja, schon zu viel, so viel wie wir da aufbauen. Das kann man in drei Tagen, glaube ich, gar nicht alles sehen, entdecken und so weiter. Ja,
1: das stimmt. Und jetzt ganz kurz, ich meine, wir kommen ja hier aus Unna und unser Büro ist ja in Holzwickede, kennt wahrscheinlich noch weniger Leute, aber ähm, ich weiß noch ganz genau, wie wir eine Facebook-Delegation aus Dublin hier zu Besuch hatten und wir den dann Holzwickede zeigen konnten und die dann einfach so ein bisschen suffisant gesagt haben, naja, also normalerweise lernen wir nur Berlin, Hamburg, München kennen und jetzt ja. suchen wir mal eine Holzwickede. Ähm, war schön. Wie ist das denn, wenn man so im internationalen top DJ sagt, dass man jetzt äh, demnächst eine Partyplan oder ein Festival plant in Weze? Also ich meine, Weze ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weltweit so im Fokus. Ähm,
0: tatsächlich. Das Geile ist aber, dass Weze wirklich diesen Flughafen hat. Und von daher ist die Frage, wo kann ich mit meinem Privatjet landen, relativ einfach zu beantworten. Ja, nämlich 30 Meter neben der Bühne. Und das beruhigt die meisten. <lacht> ähm, natürlich war es schwer am Anfang, Künstler davon zu überzeugen. Das kann man aber ganz gut lösen, indem man, ja, viele kannte ich ja auch von, aus Interviewsituationen für 1Live damals. Ja. Ähm, denen konnte ich dann zumindest was sagen, aber ich meine auch bei 1Live, da gibt es noch super viele Mitarbeiter, die immer wieder erzählen, ach Bernd, ich weiß noch früher, wo du mit der ersten Idee vom Festival ankamst und alle gesagt haben, Mmh, wird schon nichts. <lacht> Vergiss mal. Ähm, ja, also von daher, klar, ne, man, man, so, so ist man ja in Deutschland. Ne? Man ist ja dann oft auch Bedenkenträger, wenn man so neue Sachen äh, macht. Meine Mutter hat auch <lacht> gesagt: So, boah, nee, bist, bist du sicher. So, ihr kennt ihr bestimmt auch eure Mütter, bestimmt auch, wollt ihr wirklich jetzt ein Business aufmachen? Ähm, ja, bei den DJs ist es ähnlich. Ähm, andererseits wollen die auch Geld verdienen. So. Und ja. in, in den Sommerwochenenden. Wenn man denen eine gute Anbindung liefert und wirklich gutes Management, dann kommen die auch. Und okay. natürlich auch gutes Geld.
2: Ja. Jetzt will wir schon Artisten quatschen. So Artist-Riders, da hast du wahrscheinlich auch schon, also die Verträge und der eine oder andere stellt sich ja da auch irgendwie lustige Sachen da in die Verträge rein. Hast also da irgendwelche Anekdoten, die jetzt über die fünf Jahre die man sagen darf? oder du sagst, so bekloppte Scheiße, wie kann man auf sowas kommen?
0: Ja, ich erkläre noch mal kurz die Rider. Also wenn ich, wenn man einen DJ bucht, dann gibt es einen Vertrag, wo alles drinsteht und dann gibt es dazu eben so eine Art Bühnenanweisung. Was muss alles da sein, damit der DJ sich wohlfühlt? Mhm. Ja. Und die Bühnenanweisung besteht eigentlich bei DJs hauptsächlich aus irgendwelchen Getränken oder mhm. verrückten Ideen. Und es gibt tatsächlich sehr viele schlampige Veranstalter auf der Welt und deshalb gehen DJs immer wieder hin und machen verrückt, schreiben da verrückte Sachen drin, weil wenn sie reinkommen und zum Beispiel sehen, hey, ich habe nur rote Gummibärchen auf dem Rider stehen oder stehen rote Gummibärchen, dann weiß der DJ und der Manager direkt, hey, der Veranstalter ist gut, der hat den Rider gelesen. Okay. So. Natürlich hat das auch dazu geführt, dass der ein oder andere DJ das Ganze mal ein bisschen auf die Spitze getrieben hat, aber von Unterwäsche über Schuhe oder die Pornosammlung des Veranstalters bis hin zu allen Handynummern der Barladies, drei Mädels in Affenkostümen, äh, gelbe M&Ms, ähm, äh, boah, ich, ich habe glaube ich schon alles gesehen. Also wirklich, ich streiche das dann aber auch rigoros raus. Ich mach, ich, ich, das Ich habe die
1: Frage, ob du das jetzt streichst oder ob du dann sagst, okay, dann müssen wir uns halt anstrengen.
0: Ich habe ich hab den, hab den Spaß umgedreht. Ich habe reingeschrieben, Leute, wir streichen alles. Wenn ihr aber eine aufblasbare Puppe haben wollt, müsst ihr Spaßbremse in das Ohr des Veranstalters äh, flüstern. Das hat bisher noch keiner gemacht. Ich <lacht> weiß gar nicht, warum. <lacht> warum. Warum lesen die sich denn die Verträge nicht durch? Ja, ja. Ich habe immer welche da. <lacht> ich sehe schon, komm. Ihr kommt, ihr kommt mit Spaßbremse an nichts. definitiv. Spaßbremse.
1: <lacht> ja, geil. Und ähm, ähm, worauf wollte ich hinaus? Also, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wie ist das dann, wenn die DJs dann entsprechend dort irgendwie übernachten? Sind die dann auch auf dem, auf dem Zeltplatz? Oder sind die in den Hotels im Umland untergebracht? Gibt es überhaupt Hotels um WC herum? Wie ist das so? Wir haben alles gebucht, um, ich glaube, 40 Kilometer
0: Umkreis. Das sind zweieinhalbtausend Betten, schätze ich. Für Mitarbeiter, aber auch für, für Gäste, die im Hotel arbeiten. Und wir haben äh, zwei Artist-Hotels. Okay. Äh, bei uns, ja, zwei werden es jetzt. Ähm es gibt ganz wenige, die wir dann tatsächlich bis nach Düsseldorf ins, ins, ins Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel shuttle müssen. Mhm. Meistens ist es aber so, dass, wir, dass die uns auch echt vertrauen und viele fliegen tatsächlich nachts auch noch raus. Ne? Okay. Also ähm, wir haben einen Durchsatz von irgendwas zwischen 9 und 15 äh, Privat Privatmaschinen an dem, am Wochenende. Die, ja, und wir schaffen es auch, einen DJ mal eben vom DJ-Pult bis in die Luft innerhalb von 17 Minuten zu bekommen. Das war unser
1: Rekord. Krass.
0: Mit Sicherheit muss der checken. Flughafen
1: auch schön, dann, dann spielt er gut mit, ne?
0: Ähm, ja, also wichtig. ganz große Grüße auch an, ja. an die Ladies äh, von, und, und Boys von Solid Ground Handling, die uns da immer unterstützen und vom Flughafen Weze. Also tatsächlich, das ist so eine der der spannendsten Projekte immer, zu gucken, ja. dass die rechtzeitig rein und rauskommen. Aber manche lassen dann auch ihren Flieger über Nacht stehen, bleiben bei uns die Nacht. Wir haben auch wirklich DJs, die mit ganz großer Sicherheit auch auf dem Zelt Campingplatz gezeltet haben müssen, weil wir haben sie nicht mehr gefunden. Mhm. Ähm, ein, 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 ein Fischer ist, kann ich auch mal sagen. Der Fischer ist eine Partysau, ja? der, der, der war jetzt nicht der, den wir nicht gefunden haben, aber der hätte fast seinen Auftritt verpasst, weil er von zwei Sachen total geflasht war. Das erste war, dass wir ein McFlurry im, im Artist Backstage hatten. Wir hatten nämlich einen Secret McDonald's. Schöne Grüße an das McPrunte-Team an dieser Stelle. ein Secret McDonald's für alle Künstler und für DJs, die normalerweise Sterne essen immer haben wollen im Backstage. Ja. Und wir hatten das auch. Ich, ich, ich habe mich einfach gewundert, wie krass dann doch sich jeder über einen McDonald's freut. Und Fischer war ist ja mcflurry Liebhaber und hat dann seinen McFlurry bekommen. Und danach hat er, glaube ich, ein paar Bier bekommen und war, glaube ich, bis halb vier oder so unterwegs und ist irgendwie als Totalschaden wieder aufgestanden, äh, auf, auf, aufgetaucht. Seine Frau war am Ausrasten, die war vollkommen, mir, du gehst nie wieder zu Baruka will. Also so die Art und Weise. Okay. Auch lustig ich oder einerseits
2: mit dem Privatchat ankommen, aber mit ich, für 2,49 Euro, was das Ding kostet
0: der glücklichste Junge auf dem Zellplatz. Ja. <lacht> das ist halt die Idee. Ja. Das einfach, und, und da fand ich das auch cool, dass das McDonalds-Team das mitgemacht hat. Ne? Wir haben ja ne, nicht eine normale mcdonalds filiale sondern wir haben ja einen Container gebaut in unserem so, so rostigen Steampunk-Style. Und die Kolleginnen und Kollegen von McDonalds haben, das, äh, haben dann auch wirklich ein ähm, Special-Menü draus gemacht. Und dann auch wirklich so konnte man ähm, die Burger selber kreieren und mit Trüffel-Mayonnaise gab es dann auch ein paar Specials. Und das war, also ich habe noch nie so geile Mcs Burger gegessen wie bei uns. Jetzt habe ich Hunger auf jeden Fall.
1: McDonalds? Ja, Oder allgemein? Ja, auf einen schönen Burger hätte ich jetzt schon Bock. Oder diese Schrimps, die sind auch immer ganz geil. Ne? Ja. Ähm, du hast gerade so erzählt, ja, dann, dann äh, hier der Toilettenwagen und äh, alles, was du gerade gesagt hast, was in diesem Plan berücksichtigt wird. Und ähm, ich würde gerne eine Frage stellen, wie viele Menschen... Arbeiten eigentlich an Perukaville? Also wirklich vom, vom Ordner bis hin zum mhm. Management. Wie viel sind das?
0: Also am Veranstaltungswochenende und in der Aufbauzeit sind das insgesamt rund
1: 6.000. Das ist der Wahnsinn. Also das da, da denke ich einfach, weil das ist, ich finde es so mega geil, dass ihr drei Jungs dann aus der Heimatstadt heraus diese Idee habt. Und jetzt ja bei 6.000 Menschen, kann man ja ganz klar sagen. Und du hast gerade noch da den Flughafen gegrüßt, weil die irgendwie auch so cool mit euch zusammenarbeiten. Da steht also diese ganze Region dahinter und ist stolz darauf, dass das bei denen, bei euch da zu Hause stattfindet. Und das finde ich einfach so geil, weil Daniel wiederum erzählt immer von, von Rot. Mhm. Ja, da gibt es doch diesen Triathlon-Wettbewerb. Und da hast du ja auch davon erzählt, dass da irgendwie die ganze Region mithilft und die Schüler sogar teilweise schulfrei kriegen oder so, damit sie ja. mit anpacken können und so. Und das, das finde ich einfach cool. sensationell geil. Ja.
0: Also das ist, äh, ist glaube ich, wirklich so ein bisschen aus der Geschichte. Ne? Wir sind drei wz jungs ja. die in ihrer Heimatstadt was Cooles machen. Und tatsächlich, wenn man äh, durch Deutschland geht und sagt, man kommt aus Weze, ah ja, cool, da wo das Parukaville ist. Also es passiert immer häufiger. Mhm. <lacht> Hinter München sicherlich seltener als äh, jetzt hier in, 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 in Dortmund, als Wickede oder in äh, Düsseldorf. Da kennt jeder Weze und will. Mhm. Aber ähm, wir, wir machen es tatsächlich so, dass wir auch an der Stelle so ein bisschen so einen Lokalpatriotismus haben und auch wirtschaftlich lokal denken. Also die Wertschöpfungskette für das Festivals ist für die lokale Wirtschaft äh, optimiert so ein bisschen. Wir ähm, haben fast alle Betriebe, die wir auswählen für Wasserleitungen, macht jemand aus Weze. Ähm, für die zig Kilometer Kabel, das macht eine Firma aus Weze. Cool. Ähm, die Würstchen, die verkauft werden, kommen von einem Metzger um die Ecke. Ähm, die ach, was haben wir noch die 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 die, 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 die genau die betreibt äh, den den ähm, die Lifeguards in unserem Swimmingpool dann haben wir den Obsthändler der hat einen Obststand aus Udem also ähm, wir haben das mal so überschlagen weil das immer wieder auch gefragt worden ist ja was bleibt eigentlich von dem Festival so in der Region und alleine durch die Gäste hat eine Nielsen-Umfrage ergeben, gibt es ungefähr 5 Millionen Euro pro Jahr, die ausgegeben werden durch die Gäste abseits des Festivals. Tanken, Bäcker äh, aut versus ähm, äh, Autowaschen, wenn es mal ja. in dem Jahr, wo es so viel geregnet hat. Ähm, Ärzte, Apotheken, Eiscafé, unser Alpago-Eiscafé oder sonst irgendwas. Ja. ja, also das ist einfach ja. unfassbar viel Geld. Plus wir vergeben auch nochmal mehrere Millionen Euro an Aufträge einfach in die Region. Und das ist natürlich, merken einige, vor allen Dingen Handwerker, die monatelang oder wochenlang nichts anderes machen, als bei uns Strom verlegen oder eben Wasserleitungen verlegen, die merken natürlich auch, dass das, ja, jetzt leider wegen Corona tatsächlich einfach mal ein, ein Jahr Nullrunde war.
1: Ne?
2: Mhm. Ja, okay. glaube Ich dieses Emotion, also Ich war selbst noch nie auf so einem Festival, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich glaube allein die Geschichte, dieses, dieses emotionale Erlebnis, also jeder berichtet dann ja seinen Freunden, seine Familien davon, das zu erleben und dann, glaube ich, bleibt ja auch die, die Destination dann auch irgendwie im Ohr. Und dann ging ja gefühlt, hast du von show genannt, das ist, glaube ich, weltweit
0: ja, so Treffer das, das, das
2: Größte. Aber du sagst, konntest es gerade ohne Probleme mit einem Und verbinden. Und zu sagen einfach, das ist jetzt nicht irgendwie erste, zweite Klasse, sondern es ist sehr ebenbürtig. Und das muss dann für die Region, wie, wie weht es dann ja irgendwie, wirklich Champions League gespürt sein. Ist das dann auch in, den, in der Tageszeitung dann da?
0: Ja. Titel? absolut komplett. also das, wird äh, das komplett geatmete also die die Ransche post hat inzwischen äh, gemerkt dass sie mit paruka will ganz gut clickbait betreiben kann also <lacht> äh, nein, Quatsch. also äh, das, das ist ist schon so wir haben wir haben aber auch einfach die coolsten gäste muss man dazu sagen ne? die schätzen das auch wert was wir da machen die kaufen im im jahr davor die tickets oder jetzt dankenswerterweise haben viele die tickets äh, behalten als wir im letzten jahr 2020 ausgefallen sind ähm, und die freuen sich das ganze Jahr darauf. Und das führt dazu, dass man, äh, dass wenn, wenn die Leute nach Weze fahren und dann, keine Ahnung, ist irgendwo mal Stau, dann wird dann geklingelt bei irgendeinem, irgendjemandem, der an der Straße wohnt. Und dann wird dann, darf ich mal über ihn auf Toilette? Und dann entstehen die lustigsten Geschichten. Ja? Also, oder, oder auch hier die äh, Jungs von... Ähm, äh, Team Rhythmusgymnastik, die total verrückten. Ja? Die sind irgendwie abends nach dem, haben eine Aftershow-Party auf irgendeinem Bauernhof noch geschmissen. Ähm, also ich glaube, es gibt in Weze gibt es kaum einen, der keine lustige oder nette Anekdote zu dem Festival hat. Einfach weil die Gäste keinen Scheiß bauen. Toi toi toi, hoffentlich bleibt es so. Ähm, die Polizei hat, äh, hat nichts zu tun, also oft ist wirklich so, auf der Kirmes in Kleve ist mehr Schlägerei als bei uns. Also bei uns gibt es keine Mastenschlägereien oder so, gar nichts. Aber das habe ich, hab ich aber auch
1: gemerkt. Also wirklich irgendwie Veranstaltungen, die umsonst sind, sind häufiger tatsächlich dann Weiß ich nicht, im brennt, im wie sagt man, ein Brandherd mhm. äh, als äh, Veranstaltung, wo man für den Ticket, für das Ticket auch bezahlen muss. Weil die Leute sich natürlich denken, ey, jetzt habe ich hier für Eintritt gezahlt, jetzt will ich natürlich nicht so dumm sein und ja. mich daneben benehmen und nachher die Veranstaltung von draußen sehen. Also
0: genau. Das ist, äh, ja. Mal abgesehen davon den WC, wenn du da halt draußen bist, dann bist du am Arsch, ja? Also, <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> aber es ist ähm, ja, es ist, halt, es ist halt ein bisschen weit. Ich hab letztens. <lacht> lustige Geschichte. Ich habe letzte einen aufgesammelt. Irgend Typen, der hatte sich, der ist morgens, ist der in, in, in Boxershorts, lief der über eine Produktionsstraße. Und ich habe gesagt, hä, hey, der hatte kein Bändchen an. Okay. habe ich den aufgesammelt? Dann meinte so, ich muss noch zum Bahnhof. Kannst du mich zum Bahnhof fahren? Ich so, ja klar, kein Problem. Ich ich den halt mitgenommen, hat sie für die Rückbank gesetzt, hat nicht gecheckt, dass ich der Boss bin. <lacht> hatte so erzählt, so, ja, ich habe Security 20 Uhr gegeben, hatte mich reingelassen und erzählte und erzählte und irgendwann hat Kurz vorm Kreisverkehr von W City, kurz vorm Bahnhof, fragte ich, ja, was machst du denn eigentlich? Ja, ich bin der Chef. Und du, ich sah so im Rückspiegel, wie das, ganze, wie das ganze Gesicht weiß wurde. Er hat die Tür aufgerissen und ist <lacht> gegangen. Also, ach ja, komm. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber so also verrückte Momente, genau, verrückte Anekdoten, das war eine davon. Ja. Also, das war, war schon ganz witzig. Also, die Leute wollen halt auch irgendwie dahin, offenbar mit allen Mitteln. Aber es und, sind ja auch
2: wenn man so in die Republik guckt, oft solche Orte, die eigentlich, wenn du WC ja dann nach und vor dem Wochenende sehen würdest, würdest du das ja nicht da assoziieren. Wacken, auch äh, Rock am Ring sind jetzt auch nicht die Gegenden, wo du sagst, da steppt der Bär, sondern ja. dann kommt dieses Festival dahin und dann ist es
1: ist irgendwie positiver Ausnahmezustand. Ja. Ich war häufiger früher auf der Nature One in Castellon. Mhm. Das ist halt mhm. auch ein sehr idyllischer Ort. Bis auf ein Wochenende im Jahr. Ja, da ja, ist ja, es genau. dann halt mit der Idylle vorbei. Da gibt es dann das städtische, Freib äh, städtische Hallenbad. Mhm. Da gehen dann auch keine Personen aus Castellon gehen an dem Wochenende in das in das Hallenbad, nur äh, Festivalbesucher. Und äh, ja, also ja, ist geil, auf jeden Fall. Jetzt ähm, sprechen mal gerade so schön über die deutschen, ruhigen idyllischen Orte wie Weze und Co. Und ähm, du hast gerade von verrückten Anekdoten gesprochen, und da denke ich zumindest wieder gerne anders reisen, als man noch reisen durfte, und äh, da dann entsprechend dann irgendwie auch Metropolen besucht hat. Und ich liebe es eigentlich, wenn ich irgendwann im Ausland unterwegs bin, dass ich dann da auf Partys gehe. Weil ich finde, das kann ich echt nur jedem empfehlen, weil jede Nation feiert schon anders einfach. Und das ist tatsächlich in Europa schon ein Unterschied. Und ähm, dann geht es natürlich auch noch weiter Richtung, nicht nur irgendwie in den Club gehen, sondern theoretisch Festivals. Und da hast du ja gerade schon irgendwie angerissen, dass du diverse Festivals gesehen hast, vielleicht kannst du uns mal mit auf deine Reise nehmen, mhm. weil ich glaube einfach, was du da auch gesehen und erlebt hast, ist ja wahrscheinlich auch nochmal was anderes als äh, Perukaville, weil ja. ich denke, gut, Perukaville rasten die Leute auch alle aus, es ist halt wirklich eine Mega-Atmosphäre, aber ich weiß nicht, wie das in Vegas war oder ähm, keine Ahnung. Also tatsächlich, also ich es, es gibt ja tatsächlich schon
0: eine relativ große Szene, die wirklich den Sommer verbringt mit Festivals abklappern. In Europa, es gibt ganz viele aus Asien oder auch aus Amerika, die dann nach Europa kommen. Okay. Die, die meisten haben dann so Highlights wie irgendwie Tomorrowland oder, oder Mysteryland im August in den Niederlanden. Ähm, das, sind dann, das sind dann so die, die Surf, ja nicht Surf and Travel, sondern eben Party and Travel, Travel and Party. Ähm, ich, ich bin damals irgendwie dazu gekommen, weil das, das erste Festival, wo ich gesagt habe, mit elektronischer Musik 2005 war Sensation. In Gelsenkirchen, das war diese Party, wo alle in Weiß sind und wo alles irgendwie Sensation mit Laser. Ja. Das Sensation White, genau. Das war total abgefahren, das war früher was total Neues. Ich habe noch irgendwo eine DVD davon gefunden, letztens die als presse pack mal ja. ausgegeben worden sind. Heute würde man sagen, ich meine, das ist ja jetzt schon 15 Jahre her, ja. ähm, boah, wie amateurhaft, aber für damalige Sachen war das totale Wahnsinn. Ja. Und die Produzenten, das ist äh, ID&T, die aus den Niederlanden, haben noch ganz viele andere vergleichbare Events gemacht. Und, und das, ist, was mich halt so fasziniert hat, war, oder was auch viele andere fasziniert, ist halt einfach, dass du Musik und Entertainment hast. Also wirklich ähm, ja eventisieren, äh, emotionalisieren, sagen wir jetzt mal so. Ähm, du gehst nicht nur wegen der Künstler dahin, sondern du gehst einfach wegen dem Gesamterlebnis dahin. So, das ist das Wichtige. Und davon gibt es relativ viele auf der Welt. Ähm, EDC ist, ist eins der spannendsten sicherlich, was man so kennt. Ich war aber auch schon mal beim Coachella. Coachella ist Meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr posch und overhyped. Natürlich sind da die Ultra-Promis, mhm. aber wenn du mal versuchst, mit einem Taxi vom Coachella Festival zu einem Hotel zu kommen, dann merkst du ganz schön, du bist am Arsch. Ja, also da ist dann einfach, da, da stimmt dann, die Organisation für die Normalgäste passt nicht zu dem Image, den das Festival hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein cooles Festival, äh, hat seinen Wert. Ich habe dann einen Auftritt von Sia gesehen auf einer Bühne, wo, wo SIA sich. Ähm, so viel Mühe und so viel Kreativität in diesen Auftritt reingestellt, dass es wirklich outstanding war. Okay. Das Coachella, dann, es gibt das Tipp ja leider nicht mehr in der Ukraine, das war 2009 oder so die Ecke. Da wollte ich immer hin
1: aber ich aber leider nie geschafft.
0: Stimmt, wir hatten wir im Vorgespräch hatten wir schon drüber ja. gesprochen. Das war nämlich so, wir sind ja in Holzwicke direkt am Dortmunder Flughafen und oh. das einzige Mal, wo ich von Dortmund weggeflogen habe, war, wo ich nach Kasantip geflogen bin mit meinem Scheiße, guten Kumpel ey, Christian. Ich alles falsch gemacht, ey. Wir sind nach Simferopol geflogen und von da sind wir dann in irgendein Taxi gestiegen und wir hatten keine Bude für dieses Festival und wir hatten keine Tickets. Wir wussten nicht, was wir tun, aber wir haben es einfach getan. <lacht> ähm, wir haben dann irgendwann, wir sind in dieses Dorf, Popovka, ich werde es nie vergessen. Das ist so krass am Arsch der Welt.
2: Popovka ähm, am, am
0: Arsch der Welt. Ach so, ach oh Gott, sorry. Ja, gut. Ähm, also, wahnsinnig krasses Dorf, irgendwie in the middle of nowhere, Du hast, es gibt keinen Supermarkt, da gibt es nur den Tante-Emma-Laden und da ist dann halt die, äh, die, die ukrainische Mutti und die Großmutti in äh, Hausfrauenuniform der 60er Jahre. Aber die Cola kostet 6 Euro. Es gibt keine Cola. Cola okay. gibt es da gar nicht. Da gibt es nur irgendwelche selbstgemachte Brause und selbstgebrannten Schnaps in dem Laden. So, und wir haben dann versucht, den teuersten Wodka zu bekommen. Wir haben gesagt so, give us it high, most expensive Wodka, weil wir einfach keinen gepanscht haben <lacht> wollten. Der kostete dann am Ende 5 Euro und hatte irgendein gedrucktes Label auf auf, wo wir dachten, okay, das sieht aus, als hätte zumindest eine Maschine dran gearbeitet. Und
2: seitdem trägst du Brille?
0: Seitdem trage ich Brille. Ich <lacht> ja. Habe auch sonstige Ausfallerscheinungen manchmal. Ich muss eigentlich mein Schnaps hier.
2: Aber als Kassam-Tipp, dann sagt das jetzt gerade so, ich kenne auch die, die Videos, mhm. die sie als Werbung gemacht haben. Das war auf jeden Fall auch für die Männer. Auch Welt. ein
1: ein gutes äh, Aftermovie würde man sagen, ja. Also, <lacht> also äh, ich ja. Das? das
0: Problem ist halt, es kann halt kein, also das sind halt fast alles Russen oder Ukrainer und die können halt weder Deutsch noch Englisch. So, also von daher ist die Sprachbarriere immens da. Aber sind die Bilder, die Sie vorher
2: im Marketing vorangetrieben haben, hat das das getroffen?
0: Ähm, es ja schon. Aber du, ich habe ja selber für, für Spiegel und für Eins Live über ein Springback berichtet und ich weiß dann, wo man die Kamera hinhalten muss, damit später der Redakteur sagt, cool, der Beitrag ist gekauft. Okay. So. Boah, der, was? Spring Break. Spring Break. Ja. Spring. Wo, in, in, äh, ich für RTL habe ich, hab ich sogar gedreht. Ja. Da. Das, also. war, das war sehr witzig, weil die Kollegen von RTL hatten keine Drehgenehmigung und ich hatte eine kleinere Kamera mit und hatte ein Zimmer in einem Hotel, wo die Party abgegangen ist. Das Cancun? Cancun, Cancun, ja. Ja, in der ja. Hotelzone.
1: Habe ich eine Geschichte erlebt. Unglaublich. Und wann warst du beim Spring Break? Äh, boah, wann war das? Ich weiß gar nicht, 2013, 2014, irgendwie sowas. So ganz grob. Also schon ein paar Jahre her. Mhm. Und da so war ich mit Martina da und ähm, dann, wir hatten eigentlich in, in ähm, na wie heißt das nochmal, in, in der Nähe von Tulum in Playa del Cam, hatten wir eigentlich
2: Mexiko in warst du 2013. du guck, gut,
1: dass ich da nicht bin.
2: Mai, Mai 2013. Auch. Ach ja. Junge. Stimmt, Stimmt. <lacht> Okay,
1: habt, was
0: habt ihr da erlebt? Da äh. haben wir über
2: Zeitverschiebung darüber diskutiert, ob Urlaubsguru eine Idee wäre, sie wirklich als Firma zu gründen. Ja. Er war am Strand und ich war zu Hause, habe die Doppelschichten viel mitgemacht und dann haben wir das ausdiskutiert dass
1: er kündigt. Und dann das Glück herausfordern. Ich war ja dann quasi, also, Daniel hat schon Nachwuchs gehabt zu der Zeit und ich halt nicht. Und von daher habe ich dann den ersten Schritt gewagt und war dann der erste hauptberufliche Urlaubsguru sozusagen. Und in dem Urlaub habe ich dann wirklich in Mexiko am Strand hin und her überlegt. Und dann habe ich Martina gesagt, ich, ich schmeiß meinen Job. Und ich hatte einen guten Job bei hier beim Helwiger Anzeiger in Unna. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich nochmal ins Wasser gegangen, habe mich nochmal abgekühlt und so, bin rausgekommen und gesagt, ich bleib jetzt, aber es ändert sich nicht mehr. Und äh, dann bin ich nach Hause gekommen nach dem Urlaub, Mexiko, Mai 2013, ja, und habe dann äh, meinen Job gekündigt, ja. Genau, so war das. Das stimmt. Aber war, war da jetzt Spring Break oder nicht? Und da war, also wir waren in einem Touri-Ort, ja? wir ja. waren in Plei Cam und hatten da Hotel, unser Hotel und alles war schicki und so, aber und dann sind wir halt einen Tag zum Spring Break nach Cancun rübergefahren ah, okay. und haben dann einen Abend dort mitgemacht und äh, da war Tiesto irgendwie live ja. und ähm, in so einer Großraum-Club-Disco-Geschichte ja, und dann, äh, also jetzt nicht Open-Air-mäßig und dann... Weißt du, was ich Nein, jetzt hoffe ich noch finde? Nein. Ich hoffe nur, dass die Verbindung zwischen urlaubsguru gründung jetzt nicht irgendwie. <lacht> ja. Ja. Habt ihr die Story schon mal erzählt eigentlich oder äh, ist das jetzt neu im Podcast? Das hier, was ich jetzt kommt, ist total neu. Das wissen ganz ehrlich gesagt nur ganz wenige. Das wirst du jetzt gleich noch wieder okay. wissen. ja. Also ich muss es auch kurz abkürzen. Frag, fragliche <lacht> Gesichter. Sehe ich jetzt hier. Zumindest eins. Also wir sind auf dieser Party und äh, die Leute sind total am ausrasten. Wir stehen relativ weit hinten in dieser Halle. Ah ja doch. <lacht> und es war halt bullen bullenheiß. Das heißt also hohe Luftfeuchtigkeit generell ja. hohe Außentemperatur, das heißt T-Shirt, kurze Hose. Dann stehst du dann da, hast dann deine Frau quasi im Arm und dann gucken wir da und äh, tanzen da mit und so weiter und dann denke ich mir so, boah, warum ist das, ist das so eine fucking Hitze hier, dass mir schon der Schweiß so richtig runterläuft an den Beinen, ja? an, den, an den Waden. Und dann dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Und dann gucke ich und dann sehe ich in dem Moment, wie zwei Jungs schnell wieder wieder ihren Schniedel einpacken und dann abbauen da haben, die mich angepisst. Das ist kein Scheiß.
0: Das ist kein Scheiß.
1: Oder hast du, hast
0: du, hast du beide, die aussehen wie Urinale? und äh, Nee, habe
1: ich nicht. Hoffe ich zumindest. Aber äh, ja, das waren dann halt irgendwelche Drecksäcke, die dann halt entsprechend sich einen Spaß daraus gemacht haben. Du kannst dir nicht vorstellen, da, also. Ja, ich bin völlig <lacht> ausgetickt. Ich bin hinter den beiden her und ich bin im Nachhinein froh, dass ich sie nicht erwischt habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich immer noch im Gefängnis in Mexiko sitzen und Urlaubsguru wäre vielleicht nicht Entstanden, das geworden, was, was dann da passiert ist. Das ja. ist kein Entstanden. Scheiß. Das ist meine Erinnerung ans Piraten. du musst irgendwas vorher gemacht haben? Gar nichts.
2: Kein Mensch pisst dich einfach ohne Gruppe an.
0: <lacht> muss das jetzt gepiepst werden? Nein. <lacht> Nein. Wir sind politisch
2: korrekt, aber. Ja. Jedes
0: Wort hier ähm, meine meine Story dazu ist dann äh, ich ich wir <lacht> waren im Coco Bongo und ich habe gesagt, ey, lass mal Tequila mit meinem Kumpel, der da mit war. Und wir waren zum Tequila Sunrise und ich habe gedacht, boah ey, das knallt hier nicht, das ist scheiße. Haben dann immer noch extra Tequila dazu bestellt und so. Ja, und auf einmal kam das kleine Männchen mit dem großen Hämmerchen und ich war einfach sturzrappelvoll. Mein Kumpel hat mich aus diesem Club rausgetragen. Ich habe mal gesagt, da war was drin, da war was drin. Aber schwupps war ich schon in dem Bus und die Busse haben alle Fenster, die offen sind. Und ich habe dann die ganze Busfahrt mit dem Kopf aus dem Fenster gegangen und hab nur gekotzt. Der Bus war rappelvoll nur die Reihen vor uns und hinter uns waren leer. <lacht> Das war, mein, das war meine springback horror Story. Also, an alle, die jetzt zuhören, <lacht> bitte unbedingt mal. Also, ich glaube, einen bessere, <lacht> besseren Einblick in den Springback kann man nicht bekommen, wie jetzt gerade. Das, war das wirklich, ja, schön. Ja, und du so, Daniel? Ich bin nicht
2: so viel
1: Alkohol und angepisst wurde ich auf jeden Fall an <lacht> der Tanzfläche auch noch nicht. Jedenfalls nicht wissentlich. Ich muss zu meiner Verteidigung mal sagen, da gab es so einen richtig schönen, coolen Außenpool und da bin ich natürlich direkt ein, reingehüpft und dann muss ich nur die Socken wegschmeißen, also dann ging da schon wieder. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, ich, ich
2: kenne dich ja schon ein paar Jahre und ich weiß ja, wie, wie hygienisch du bist, du kriegst ja, ja. schon einen Rappel aus der gleichen Flasche wie ich zu trinken und du weißt, ich habe keine Krankheiten, wie du abgehen musst, wenn ja. dir fremde Jungs <lacht> in der Diskothek... Naja,
0: <lacht> 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 hm. hm. Na ja.
2: so ist gut. das. Gut, sonst geht's euch gut? <lacht>
0: Ja, doch. Ähm, ich ich, ich fange, ich, ne, was heißt ich fange, aber äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, na, wir sind wir sind jetzt im Jahr 2021, wir hoffen glaube ich alle, dass wir A, wieder reisen können und B, wieder auf Festivals reisen können. Ja bitte. Ähm, wie, boah, neidisch der, dein, dein, wie neidisch guckst du Richtung... Dein Gesicht du? ist gerade voll streng geworden. Und,
1: ja, weil ich ja, da eine klare <lacht> so. Meinung habe. Äh, gut, die äh, ja, kennt man aber auch schon mittlerweile hier, wenn man den Podcast häufiger hört. Ähm, also Frage, wie neidisch guckst du Richtung UK...
0: Hm. Ach, schwierig, ne?
1: Die planen ja, glaube ich, gerade ja. einfach alles, oder?
0: Boris Johnson hat gesagt, Veranstaltungen sollen da spätestens, spätestens im September wieder möglich sein. Die Jungs und Mädels in UK äh, rasten gerade schon aus und kaufen Tickets wie blöd. Ja. Ähm, sicherlich wäre es schön, wenn wir auch in der Impfquote bei 30 Prozent wären. Stand heute sind wir, glaube ich, bei 5 in Deutschland. Ähm, das wäre schon cool. Also ich hatte eigentlich schon gehofft, dass wir diesen Sommer ganz normal wieder stattfinden können. Aber im Moment muss man ja tatsächlich noch bangen. Und wir haben gerade den Hinweis auf die Homepage genommen, dass dass wir ehrlich gesagt nicht wissen, wie es jetzt diesen Sommer aussieht, ob es stattfinden kann oder nicht. Okay. Ich meine, der Realist sagt, der Judi ist eher unwahrscheinlich. Der Optimist sagt, nee, wenn jetzt so viel Impfstoff kommt,
1: vielleicht, wer weiß. Hm? Ja, ja. bei uns ist es auch so, dass wir Glauben, dass es mit den Sommerferien schon knapp wird, zumindest mit dem Beginn der Sommerferien, vielleicht eher dann zum Spätsommer, Herbst hin? Ich weiß nicht.
0: Also ähm, ganz, das, das ist jetzt nicht Breaking News, aber ähm, also es ist schon so, dass Festivalveranstalter gerade wirklich versuchen, das Festivaljahr noch zu retten. Ja? Der okay. Juli ist... Tendenziell eher unrealistisch. Ähm, wir machen es so wie andere Veranstalter. Wir prüfen gerade, ob wir auch mal im September was machen können. Das okay. könnte möglicherweise realistischer sein. Ähm, aber das ist alles noch nicht gesetzt. Und da müssen wir mal gucken. Äh, wir werden die nächsten Wochen einfach abwarten müssen. Und ähm, eins können sich die Leute sicher sein. Ne? Wir haben letztes Jahr schon eine super faire Regelung äh, getroffen. Wer, wenn, wenn dieses Jahr kein Festival möglich sein sollte oder nicht verschoben werden kann, dann ähm, würden wir den Gästen auf jeden Fall die äh, Möglichkeit geben, die Tickets einzutauschen ohne Preiserhöhung oder ähnliches äh, ins nächste Jahr. Oder aber, wenn sie noch nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr äh, dabei sein können, dass sie das Geld zurückbekommen. Mhm. Also da haben wir wirklich aber auch coole Gäste gehabt, die letztes Jahr gesagt haben, 70% Prozent der Gäste, wir bleiben bei unseren Tickets. Das hilft uns wirklich sehr und das hoffen wir. Ähm, gleichzeitig wollen wir aber auch irgendwie keine abzocken. So. Das, von daher ist es für uns schon betrieblich eine echt blöde Situation, weil man einfach nicht planen kann. So ein Festival muss ja Monate im Vorfeld geplant werden und wir müssen klar. auch Kosten produzieren können. Also äh, normalerweise ist es so, dass wir spätestens zu Weihnachten die, die, die Johanniter buchen, die dann Personal suchen müssen. <lacht> Entschuldigung die dann Personal suchen müssen. Und ähm, das Gleiche gilt für Zeltbauer, für, für, für die 60 Kilometer Bauzaun, die wir mieten. Die, die muss ja irgendwann mal, muss ja einer, der Bauzauner hat, Plan wo, wo stelle ich die denn hin, zu welchem Preis. Ja. Und der will natürlich auch noch Vorkasse haben. Und das geht nicht ewig. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Wochen sehr viele Festivals sehen werden, die absagen. Also gerade ähm, Rockmusikfestivals haben das Problem, dass viele Bands gar nicht mehr auf Tour gehen dieses Jahr. Die haben einfach das ganze Jahr jetzt schon gestrichen. Und, und dann macht es natürlich für den Festivalbetreibern keinen Sinn mehr, wenn der Headliner oder einer der Headliner ja. nicht mehr da ist. Und äh, das wird jetzt nicht lange dauern, dann werden viele Festivals den Stecker ziehen müssen, leider. Wie ist das mit DJs? Wenn DJs ist praktisch, die haben nur einen USB-Stick, wie man ja immer so schön hört. Ähm, die, die fahren selten mit einer großen Crew durch die Gegend. Also eine Rockband äh, hat eine relativ strikte Tourproduktion. Die bringen ja ihre Gitarren, ihre Schlagzeuger und so weiter selber in einem Truck mit. Das heißt, die müssen wirklich ein sehr strafes Routing haben. Ähm, bei einem DJ ist es egal. Der bringt seinen USB-Stick mit und er bringt noch einen Kumpel mit und, und, und jemanden, der die Visuals macht. Die, die können von jetzt auf gleich irgendwo hinfliegen. Die, die können auch spontan sein einfach. Mhm. Das ist ein deutlicher Unterschied. Mhm. Deshalb ähm, scheuen wir uns da auch nicht, irgendwie mal
1: zu checken, ob vielleicht im September ausgeht. Aber ist ja eine geile Nachricht. Also, wenn man jetzt wüsste, dass es. Es wird sicherlich sein.
0: kein, also egal was, ne? Also, ja. dieses Jahr würde man mit Sicherheit kein, kein normales will auf die Beine stellen können. Ja, ja, irgendwas wird unter Auflagen oder sonst irgendwas sein. Ja. Aber wir sind trotzdem total motiviert und haben halt Bock mit unseren Mitarbeitern, wir scharren mit den Hufen, dass wir weiterarbeiten können, egal wie. Und ich glaube, wir wollen einfach alle, egal vor, wenn du, selbst wenn ihr beide auflegen würdet, es wäre scheißegal, hauptsache du die selbst? Mucke
1: stimmt. Du hast es doch gelernt jetzt. Ja, das also. hat das eben <lacht> äh,
0: ich... Äh, nee, aber es ist egal, wer kommt. Egal, wie es aussieht, solange es sicher ist und die Leute Spaß haben und genug Alkohol da ist, ich glaube, dann ist es egal. Die Leute werden ausrasten. Das habe ja. ich schon gehört aus, den, aus, uns, äh, Quatsch, aus Australien und aus Neuseeland, wo ja zwischendurch wieder gefeiert werden durfte. Die Kollegen haben gesagt so, ja, wenn ihr wieder aufmachen könnt, sorgt dafür, dass genug Bier da ist, weil die Leute trinken bis zu 30 Prozent mehr. Krass. Zu Recht. Mann. Krass, krass, krass. Daniel fragt sich gerade, wie geht mehr? Wie geht das? Nein, nein, nein. Aber
2: wo du auch gerade den September angesprochen hast. Also erstmal, glaube ich, cool zu sagen, dass, der, dass die Hoffnung, die Motivation weiterhin fortwährend ist, plus, dass ihr so eine loyale Community habt, die sagt, hey, wir verstehen das. Aber wenn man so ein bisschen rumguckt, dieser September ist irgendwie schon an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, unabhängig von den Branchen, irgendwie der Punkt. Also ich kenne das aus dem Sport, ich kenne das aber auch von irgendwelchen Stadtfesten, die dann auch jetzt gefühlt schon von Juli Richtung September überlegen. Also September muss ja dann in dieser Republik...
1: Ja, ich beantrage hier mit Urlaub. Ja. Also mit deshalb durch. ist es
0: äh, ja... Habt ihr noch einen Deal, Urlaubsdeal für September? Nein, Quatsch, nicht. <lacht> ähm, also September, hey, hey, ne, alles offen gesprochen. Ich, ich plaudere hier vielleicht auch gerade ein bisschen viel. Und ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viele Hoffnungen, weil man muss, muss jetzt auch gucken, ne, ähm, kriegt man das überhaupt in September geschoben? Und das machen ja alle Festivals gerade, alle. Ja. Die checken das ja alle gerade. Die, die Jungs in Holland haben, haben einen Cancellation Fund. Das finde ich zum Beispiel sehr doof, dass in Deutschland ein, eine Unterstützung angekündigt worden ist für Veranstalter. Ähm, Olaf Scholz, der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, hat gesagt, ja, ich möchte, dass in der zweiten Jahreshälfte die Veranstalter wieder Planungssicherheit haben, das hab ich auch fangt gehört. an zu planen, ja. äh, stand in jeder Zeitung, genau. hat er sich groß mit profiliert. Wir haben bis heute diesen Rettungsschirm nicht. Und ich finde, das ist eine absolute Frechheit. Ähm, es, es, gibt, es gibt Länder, die eben genau das machen, die sich das sogar in Deutschland anhand der Ankündigung abgeguckt haben, ja, die Holländer. Ja, das heißt, ich habe ein Kilometer neben Weze haben die Festivals eine, eine Absicherung, können planen, die 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 Millionen quasi, in Anführungsstrichen, die die auf dem Spiel stehen. Mhm. Aber die Leute, ich meine, das Volk braucht doch Brot und Spiele. Und, und wir Veranstalter, wir sind die Ersten, die in den Lockdown gegangen sind. Ich glaube, auch ihr mit der Urlaubsbranche wart auch sehr weit mit vorne. Aber wir werden auch die Letzten sein als Großveranstalter, die da leider wieder rauskommen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich dabei habe, dass wir ich will jetzt nicht sagen am wenigsten, aber es ist halt so, wenn man uns Hilfe ankündigt konkret, dann soll man die bitte umsetzen. Und da kriege ich wirklich
1: die Krätze. Tja, da grinsen Daniel und ich nur, weil wir da tatsächlich im gleichen Boot sitzen. Und äh, man muss einfach klar sagen, dass die Event- und Veranstaltungsbranche, genauso wie die Reiseindustrie, scheinbar hier nicht so die hohe große Lobby genießt. Und äh, häufiger, auch wir, haben häufiger ja, Sachen erzählt bekommen, die nachher dann doch nicht gehalten wurden. Und, äh, und das, ist, das ist schon brutal, gerade in den Zeiten. Ja, vor allem, ich meine, wir sind dann alle irgendwie Unternehmer und können ja. das
2: irgendwie noch verarbeiten. Wir haben aber alle angestellt und Verantwortung für die plus deren Familien. Ja. Die nehmen irgendwo eine Headline ja. mit wahr, nehmen das mit nach Hause, haben dann irgendwie wieder Hoffnung und wir sind dann gefühlt, wahrscheinlich bei euch, die dann irgendwie in den internen News dann wieder gerade rücken müssen. Und dann irgendwie, wir reden auch nicht von irgendwelchen Bauernpolitikern, die dann irgendwie was... Ähm, polkottieren, sondern die sollten dann auch irgendwie nochmal drüber nachdenken. Und ich meine, wenn es bei die beiden Branchen miteinander vergleicht, glaube ich, dass wir ein bisschen einen Vorteil haben, weil gefühlt, ob es jetzt bei uns im August oder September losgeht, ist auch doof, aber wir können das Jahr dann starten, wenn es bereit ist. Bei euch ist, wenn die, die Saison vorbei ist und das Wetter nicht mehr mitspielt, dann ist das Jahr komplett durch. Von daher ist, glaube ich, die Planungssicherheit an eurer Stelle irgendwie nochmal, nochmal gerechtfertigter einzufordern.
0: Ja, und wir, wir sind ja tatsächlich ein Unternehmen, was nur ein einziges Festival hat, ja. Also ja. wenn das nicht aus, wenn das nicht stattfindet, ist das ganze Jahr im
1: Arsch. So. Aber ist also auch krass, ich meine, ihr habt ja jetzt trotzdem gerade keine Langeweile. Du hast es ja im Vorgespräch schon gesagt, ihr habt ja
0: Ja, wir, wir unterstützen, also ne, wir, wir glauben schon daran, dass natürlich die Impfstrategie, oder besser gesagt, dass die Impfung mit einer der wesentlichen Aspekte sind, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Und Wir haben gesagt, oder wir wurden gefragt, netterweise, vom Kreis, ey, ihr kennt euch doch mit Massenveranstaltungen aus, könnt ihr uns helfen beim Impfzentrum aufbauen? Und das mhm. haben wir dann sehr, sehr gerne gemacht und ähm, ich, wir haben das Impfzentrum in Kalkar gebaut, was wirklich eine sehr coole Atmosphäre hat. Die Menschen kommen da rein, die haben nicht das Gefühl, sie sind jetzt in irgendeiner Art Krankenhaus oder sonst irgendwas oder in irgendeiner provisorischen Impfstation, sondern sie sind wirklich in, ist ein bisschen nicht Entertainment, aber ist so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Und die Menschen gehen da glücklich. Alte Leute gehen teilweise heulend raus, weil sie sagen: Ey, ich bin so glücklich, weil ähm, ich hatte so, so, ich war so aufgeregt und so, aber bei uns kommt man rein und da kriegt man erst erstmal ein Tetrapäckchen Wasser, so, so ein kleines, damit die Leute die sind ja teilweise eine Stunde zu früh da ja mhm. dann, dann sitzen die da und können dann noch die Informationsfilmchen angucken und sonst irgendwas kriegen dann Wasser von uns kriegen werden ständig an die Hand genommen im Sinne von, also ja, verbal an die Hand genommen ja, klar. Um, um, um sie dann haben sie noch was fehlt ihnen noch was und das sind halt einfach so Sachen die wir als Großveranstalter mitbringen können ne? einfach Erfahrungen, wie man Menschenströme ähm, erstmal optimiert natürlich, aber wie man eben auch die ganzen Randaspekte, nämlich Wohlbefinden, Informationen äh, hinkriegt. So, und das, das machen wir, glaube ich, ganz sehr erfolgreich. Der, das Impfzentrum im Kreis Kleve ist, soweit ich weiß, äh, deutlich besser in der Quote als, als, das, äh, als der Landesdurchschnitt. Ähm, das liegt auch daran, weil, die, weil wir dann irgendwann gebeten worden sind für. für für Sondergruppen, die AstraZeneca-Impfstoff bekommen, zum Beispiel Rettungsdienste etc., eine Terminkoordination zu übernehmen. Und wir haben das gemacht mit unserem äh, Ticketsystem. Im Endeffekt bucht man sich Impftermine wie ein Partyticket bei uns. Ähm, und ehrlich gesagt ist das eins der einfachsten Lösungen, die ich in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr gesehen habe. Ich freue mich sehr, dass wir das machen durften und der Erfolg gibt uns recht, dass es funktioniert.
1: Wahnsinn, oder? Da denkt man sich so, wenn man irgendwann als Urlaubsguru einen Reisepodcast aufzeichnet und dann mal irgendwann Bernd Dixie hat vom peru festival dass wir dann... Über Impfzentren sprechen. Impfzentren, ja genau, das ist einfach ja. ein Paradebeispiel dafür, in welcher verrückten Zeit wir uns jetzt gerade befinden.
0: Ja gut, also ich war ja, früher war ich ja bei der Bundeswehr und hab, war auch im Einsatz im Kosovo und Afghanistan. ja Also mhm. ich habe auch schon Menschen gesehen, die ganz andere Lebenslagen durchmachen ja. müssen. Und ähm, ich will jetzt hier nicht in, in die deutsche Nachkriegsgeschichte oder sonst was äh, zurückgehen, aber äh, uns geht es auch einfach extrem gut normalerweise. ja Das merkt man vielleicht jetzt auch mal. Das wird meiner Meinung nach ein bisschen zu selten so wahrgenommen. Ja? Man meckert einfach nur das läuft scheiße, das läuft scheiße, aber uns ging es in den letzten Jahren einfach zu gut. Ja. Trotzdem finde ich es auch doof, jetzt in diesem Lockdown zu hängen, keine Frage.
2: Das kann ich, ich bin da komplett bei dir, es, aber dann dürfte ja ein, ein westlich aufwachsender Mensch nie traurig sein, weil er immer wüsste, es gibt da auf der Welt einfach ganz, ganz viele Menschen, denen es deutlich schlechter geht. Ich glaube, den Punkt, über den wir uns zu dritt hier aufregen, ist einfach, dass es Möglichkeiten geben würde, die auch uns das Leben noch mal leichter machen würden und gefühlt auch eine wirtschaftliche Lage wieder herbeiführen könnten. Unabhängig jetzt irgendwie Gesundheit oder andere Lebenssituationen irgendwie jetzt zu, zu relativieren. Aber ja. wir haben uns heute früh auch unterhalten, man kann jetzt nicht dreimal hintereinander über ähm, verspätete Chancen sprechen, wo man Bestellprozesse hat, nicht durchgeführt. Wenn du das bei deinem System machst, dann machst das einmal und dann ruft die Bank, die den Weg nicht frei macht an und sagt, wir werden trotzdem unser Geld gerne und dann musst du auch liefern und ähm,
1: Liefern wir mal schön für, für alle Beteiligten.
0: Hm. Ich merke, es ist Frust. Ähm, ja, kann ich verstehen.
1: Also ja, uns, uns geht im Endeffekt das Sommergeschäft flöten. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, aber, und das ist ja auch so, in Anführungsstrichen aus, du hast es gerade selber gesagt, es gibt dann teilweise in Australien, Neuseeland oder sonstiges ja auch schon wieder den Weg zurück zum, zum Alltag. Und äh, ja, ich habe auch ich bin so ein großer Fußballfan, ich habe keinen Bock mehr auf Geisterspiele im, im Fernsehen sozusagen, sondern irgendwo gehört da auch Atmosphäre dazu und so weiter. Und da denke ich mir einfach, okay, keiner kann was zu Corona, mhm. offiziell. Äh, und, äh, und aber dazu, dass, dass irgendwie nicht genug Schnelltests irgendwie kommen oder der Impfstoff irgendwie nicht schnell genug, äh, da, da kann man doch jemanden für theoretisch verantwortlich machen. Und äh, ich finde es einfach schade, dass da nicht irgendwie klar äh, gesagt wird, okay, haben wir haben wir auf gut Deutsch verkackt, ähm, das kommt dann nicht, sondern wird immer eine Geschichte nach der anderen erzählt und äh, das ist das, was mich einfach verärgert, wenn wenn wir hier diesen Dauer-Lockdown haben und ich äh, habe schon mal gesagt, mein Opa, der ist 85, der hat Anfang Januar versucht, für ihn den Impftermin zu holen und ähm, der war dann erstmal für, für Mitte März angesetzt und dann denke ich mhm. mir so, okay, ist ja cool, Jetzt ja. ist es bald soweit weit und ich hoffe, dass mein Opa sich noch nicht noch irgendwo infiziert. Das heißt also, aus wirtschaftlicher Sicht passt das, aber auf der anderen Seite bin ich auch verärgert, weil, weil einfach auch äh, ja, die Gesundheit einiger Menschen halt auf, aufs mhm. Spiel gesetzt wird. Ja.
2: Vor allem, also, Bernd sagt dann gerade, gefühlt gibt es Systeme, die man die nutzen könnte. Also gefühlt, wenn die, will nicht ab, ein Messersatz von mir dazu, wenn sich der Staat gerade als Unternehmen aufstellen würde und sagen würde, hey, helft uns, damit wir die Lösung finden, glaube ich, würden wir schneller an Lösungen kommen.
0: Tatsächlich, ich glaube, mal etwas äh, flapsig gesprochen, wenn, wenn die Veranstaltungsindustrie äh, von der Impfstoffbesorgung bis hin zur Abwicklung und dem Spritzen, Impfen alles hätte organisieren dürfen, wären wir im Sommer fertig. Fragt Amen. mal die Profis. Ja, also das ist jetzt mal wirklich zugespitzt und ähm, kann ich nicht belegen, aber gefühlt finde ich es find ich toll, diese Erfahrung machen zu dürfen. Der Kreis Klever hat uns da gebeten zu unterstützen. Ich glaube, wir sind auch sehr happy, dass wir das gemacht haben. Aber es ist natürlich. Luke Mockridge hat letzte Woche bei 1Live auch eine Kollegin on air genommen, die in einem Impfzentrum in Hamburg arbeitet. Also, die macht normalerweise Merchandise für, für sich, äh, für Luke, für Luke Mockridge, ähm, und für Lukes Tour. Und die macht jetzt eine Koordination im Impfzentrum. Und tatsächlich ist es so, dass in sehr vielen Impfzentren, wo sehr viele Veranstalter drin sind, tatsächlich auch wirklich gute, gute Leistungen abgeliefert wird. Das ist auch klar. Also, ich würde mir auch nicht zutrauen, von jetzt auf gleich auf ein Feuerwehrauto zu springen und die Drehleiter auszufahren. Ja, kann ich nicht. Lernen dauert aber,
1: ja. Geiles Beispiel. Finde ich richtig gut, ja. Auf jeden Fall. Gut. Krass. Jetzt haben wir eine gute Reise hier in der letzten Stunde absolviert. Und viele bunte Themen. Und jetzt nachher zum Ende ja auch mal die gewisse Ernsthaftigkeit. Ähm, wir nehmen mit, ähm, dass will noch nicht in Anführungsstrichen gestrichen ist, sozusagen, Stand heute. Nee. Sehr cool. Ähm, und ähm, wenn es stattfindet, ob jetzt im Juli oder im September, schreibe ich Daniel Marx auf jeden Fall mal mit, damit er auch mal Festivalluft luft schnuppert. Und ähm, wir haben eigentlich immer zum zum Abschluss, ähm, fragen wir immer unsere Gäste, ob es irgendwie einen speziellen Tipp gibt aus der jeweiligen Heimatstadt. Irgendwas Kulinarisches oder irgendwas, was man unbedingt sehen muss. Und äh, jetzt ist natürlich Pokerville eh klar. Aber auch außerhalb von Parukaville wird ja bestimmt mal eine Reise wert sein paddeln, und dann muss paddeln. man was sehen oder was essen. Paddeln auf Verniers,
0: Sehr shit wirklich cool. Kann, es gibt gepaddeln, kannst du entweder im Kanu, das Gebets hat einen schönen Fluss, der fließt, ähm, Ja, wenn man nicht richtig abbremst, dann landet man irgendwann im Rhein und in Holland. Aber ansonsten kann man eigentlich sich sehr schön treiben lassen im Sommer, entweder auf einem Floß mit mehreren oder auf Kanus und äh, oder man fährt mit dem Fahrrad nebenan. Das haben wir auch als Firmenparty schon mal gemacht. War ganz witzig. Sind auch noch alle heile angekommen tatsächlich. Ja. Ähm, äh, ansonsten das Eisballpargo ist super. Alpago, unserer super Eisdiele. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, ey, jetzt habe ich gehofft, dass du nochmal den Tipp mit dem Döner gibst und dann darf ich jetzt paddeln. Also, ja, du kannst
0: Döner, Döner kannst
1: du auch haben. Ja, okay. Ja, machen wir. Kommt mit auf die Liste. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass sehr ich sehr da sein durfte. Ja, viel, 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 viel Erfolg und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles Gute und dass Perucaville in diesem Jahr stattfinden kann. Auch euch. Danke. Danke. Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru Reisepodcast.